0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de la sección Comparte. El día de hoy estoy feliz porque me acompaña mi primo, Dante Delgado. Muchas gracias. No, por. Gracias a
1: ti por la invitación. Por
0: aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a empezar de lleno con este tema que te estaba planteando, que nos vamos a compartir mutuamente, que es la psicología y los juegos, el deporte. Pues, básicamente, antes de empezar, me gustaría preguntarte esto. Para la gente que no te conoce, para la gente que no sabe muy bien a qué te dedicas y demás... ¿Quién es Dante Delgado?
1: Yo creo que Dante Delgado es un todólogo, es alguien que intenta andar en todos lados y, y no porque sepa de todo, sino porque me gusta andar en todos lados. ¿no? Es de
0: familia. Eh, eh, sí,
1: yo creo que, yo creo que eso, eso nos inculcaron desde, desde chiquitos. ¿no? Eh, pues mira, lo, lo principal y siempre uh -huh. ha, sido, eh, ha sido el tema del fútbol, siempre he estado dentro de, de esto. Eh, hoy en día, gracias a Dios, puedo ser entrenador de fútbol femenil, que es algo de lo que estoy enamorado desde hace cuatro años prácticamente que empecé con esto y... Y me ha dado mucha alegría, me ha dado mucho, pero mucho en qué crecer, gracias a Dios el poder entrar acá. Pero pues bueno, desde siempre eh, el tema del fútbol, estudié comunicación, una maestría en comunicación también. También soy narrador, eh, por ahí narro fútbol normalmente, de repente algún otro deporte, de repente esta lucha libre, que esa es otra de mis pasiones, que pues uh -huh. también estoy dentro, ahí un poquito metido en algunas cosas de lucha libre que luego voy a andar compartiendo en todos lados, uh -huh. eh, pero soy de todo, digo, creo que soy una persona muy apasionada, eso sí, para todo soy muy apasionado y, y pues eso es lo principal. Soy una persona que hace con, con gusto y con amor lo que, lo que quiere hacer y, y lo sigue intentando.
0: Claro. Sí, fíjate que yo a veces pienso que cuando uno mismo se autodescribe, tiene que empezar con eso que le apasiona o eso que siente que más lo lo hace ver ante los demás, y tú pues empiezas diciendo, pues soy un apasionado del deporte, y yo la verdad también, a... ese es cuando digo, sabes que a mí me apasiona mucho la psicología, porque siento que eso es algo que me representa, Exacto. Y, y fíjate que, que sí, realmente yo pues tengo la fortuna de conocerte desde niños y demás, y sé que el hecho de ser portero era algo que te gustaba mucho, los todavía. deportes, todavía. Ahí, ya, ya es más mal, malo,
1: pero ahí vamos, <risa> ahí, ahí,
0: ahí andamos, y, y fíjate que quiero partir con esta pregunta porque realmente el hecho de saber quiénes somos y qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos nos encamina más al hecho de entender qué función le estamos dando a los demás. Y hablar de los deportes y hablar de la psicología me parece interesante porque siento que los deportes, así como grandes, grandes cosas que fueron cambiando a raíz de la pandemia, pues sí, sí, sí es importante tocarlas porque al fin y al cabo es entretenimiento y es... Es un centro de tensión que la gente tiene en los deportes y en la psicología que hay detrás de, en, en mi caso desde que, oye, ¿qué pasa con los deportes hoy en día? Pues
1: es algo que mucha gente no ve, cree que el tema psicológico no importa, pero ya que estás un poquito metido te das cuenta que es lo fundamental. Uh -huh. es, es fundamental, o sea, a veces más allá, de obviamente tienes que entrenar, tienes que trabajar, tienes que meterte a lo técnico, a lo táctico, a lo físico pero cuando no hay psicología no hay nada, cuando uh -huh. realmente el tema mental no está trabajado, no hay nada de plano.
0: Sí, de hecho, fíjate que comentabas recientemente que estás haciendo narraciones, yo las he visto, uh -huh. la verdad, este me, me llaman mucho la atención porque, uh -huh. pues la verdad, tienes una voz muy llamativa, creo que eso es algo que describe mucho a los narradores de fútbol, yo la verdad a veces hago la comparativa de que parecen como si fueran actores de doblaje, vaya. Okay. Porque su voz es la que nos comunica. Pues, eh,
1: eh, eso es lo con lo que te quedas muchas veces. Uh -huh. O sea, por ejemplo, a poco no te ha tocado a ti que, que estás escuchando una película y dices es la voz de Goku, <risa> pero es otro actor y es una película de Bruce Willis, no sé sí, y sí, dices sí. es la voz de Goku eh, y dices bueno, pues, es, o sea, al final y al cabo es con lo que se queda mucha gente.
0: Claro, y es es un impacto. ¿Te gustaría profundizar un poquito más de cómo es esto que tú llevas de las narraciones?
1: Mira, yo yo empecé directamente con esto. A mí siempre me ha gustado desde chico, siempre me uh -huh. ha gustado mucho. Eh, yo puedo nombrar dos personas que son las que más me han llamado. Bueno, tres se podría decir. Estoño en el que a nivel local, okay, eh, ¿sí? narrador de tigres y radio de mucho tiempo. De los clásicos, ¿verdad? Eh, en Argentina está un narrador que se llama Mariano Clós, okay. que es buenísimo. La verdad, yo estoy encantado con lo que hace. Y en el béisbol, increíblemente, que, que no es un deporte que yo siga del todo, pero uh -huh. pues mi papá hizo que lo siguiera y el que nos llevara y todo eso. Y ahí escuché al señor Alejandro Campos. Okay. Y ese es un ídolo. De hecho, tengo, una, tengo la anécdota muy curiosa de cómo lo conocí. Un día, con la niña ya dirigiendo, me toca jugar contra otro equipo, ¿no? Entonces acá el partido y yo veo que un señor va con su hija y le va diciendo, no, mi hija y que no sé qué. Yo lo escucho y digo, ah, caray, esa voz suena. Entonces me acerco y le digo, oiga, ustedes, y lo dice, sí, soy Alejandro Campos de los Sultanes. Y ah, caray, gracias a Dios, hoy puedo decir que tengo la oportunidad de poder platicar con él. Uh -huh. eh, uno, de mis primeros, uno de los primeros programas que tuve ya dentro del tema de comunicación con FOD uh -huh. fue con él. Y la verdad, él me salvó. Yo no podía ni hablar y él me salvó tremendamente y gracias a Dios puedo tener esa comunicación. Y ahora entro en la narración. Bueno, gracias a eso tomé una, una maestría. Eh, y lo he ido soltando de una manera fluida hace poco eh, un narrador de muchos años que dice pues es que no tienes ni que inventar apodos, ni tienes que gritar cuando no hay por qué gritar ni tienes que estar diciendo cosas que no van, simplemente llevar las acciones del juego y es a lo que voy, hoy en día tenemos un, un proyecto de, de narración gracias a Dios ya somos cuatro personas en el proyecto, estamos dándole principalmente difusión al fútbol amateur que es, que es con la gente con la que vamos y la gente se acercó y me ha dicho nos gusta lo que están haciendo porque lo hacen con seriedad. O sea, no estás gritando, no estás tonteando, no estás diciendo que ay allá en la grada, está pasando no sé qué. O sea, no, te estás enfocando lo que hay en el partido y estás transmitiendo lo que hay en el partido. Y creo yo que eso es lo principal. Yo cuando veo algo que no es así, a mí no me gusta. Porque a mí me gusta ver el partido y que el narrador me diga lo que pasa en la cancha sí. o en el lugar. Y cuando no es así, no me gusta. Y entonces yo dije, cuando me toque a mí pues yo voy a estar así dentro de ese tema.
0: Claro, y fíjate que algo que a mí me ha pasado en mi experiencia personal, a mí no me gusta ir a los estadios y creo que la principal razón por la que no me gusta es que yo me inculqué, la verdad no me considero tan apasionado del fútbol, pero sí al momento de ver la, lo que es un juego de fútbol y escuchar el narrador cómo lo hace, te llama la atención sí, y le prestas más atención al juego y sabes dónde estás parado y demás y yo cuando voy al estadio, es de que, puros ruidos de la grada sí, de y la demás, gente. entonces como que eso no me llena, no me transmite, no me hace como que sentir no te, algo no te
1: haces, Es que te falta eso, a mí es lo por ejemplo, a mí me pasa en el béisbol, yo voy al béisbol y digo, quiero escuchar al señor Alejandro <risas> Campos narrar el partido, porque, porque pues es, es algo que te llama Hay mucha gente que he visto en los estadios, béisbol, fútbol y en muchos otros lugares, básquetbol también, que van ya están sentados, agarran sus audífonos Se los ponen y están escuchando el partido A la vez que lo están viendo Para ese ese último eh, Jaloncito creo yo Que es el, el escuchar al narrador, tenerlo
0: wow. Porque es algo que
1: te llena o sea.
0: Sí, como a veces El hecho de la influencia en la voz De una persona cambia totalmente La perspectiva de cómo ves las cosas sí. Porque ahorita en este preciso Momento va a haber gente que nos está viendo Pero que va a haber otra gente Que nos va a estar escuchando únicamente y a lo mejor les transmite más, desde los, la psicología, yo así lo veo, el hecho de vernos y escucharnos. Pero hay gente que a lo mejor con el hecho de escucharnos va a decir, me hizo sentir más que el estarlos viendo. Que el estar
1: viendo algo. ¿Ajá? Sí, sí, sí.
0: Ahora, hablabas anteriormente de que tú eres entrenador de fútbol. Me gustaría preguntarte, Dante, ¿cómo se preparan los jugadores, o en este caso las jugadoras, antes de un partido?
1: Fíjate, me ha tocado verlo desde el infantil, me ha tocado verlo con los chavos ya grandes, gente de nuestra edad. Y me ha tocado verlo, gracias a Dios, como echas de primera, cuando he tenido la oportunidad de estar en el vestidor, con el equipo, antes. Gracias a Dios, las, las ocasiones han sido previas a una final. Y es una mentalidad cañona. O sea, es, es estar todo el tiempo, desde que llegas a, a la zona, principalmente cuando es un partido, pues obviamente de mayor eh, importancia, de mayor eh, complicación, no sé, una final es eh, un partido como un clásico, algo por el estilo. Entonces llegas y desde que llegas ya es, ok, acá yo ya tengo en mente que... En, 50, 60, 70, 90 minutos yo voy a estar entre una cancha y que el partido va a estar así y que el partido va a estar así y que esto es lo que me va a tocar y que esto es lo que me va a tocar entonces llegas con una previa concentración ya muchas veces por ejemplo entre los vestidores se calman, se relajan ponen un poquito de música pero sales a calentar y cuando vuelves tú ya estás metido o sea son al menos 40 minutos en los que tú ya estás dentro y estás visualizando realmente lo que vas a hacer en la cancha entonces es un periodo de concentración muy importante que normalmente se trabaja en la semana en qué es lo que va a pasar, qué acciones vamos a tener en el partido, muchos entrenadores, digo muchos porque no son todos, es, a ver, el, el equipo del sábado eh, dribla mucho. Ah, bueno, vamos a trabajar eh, los enfrentamientos para evitar que nos driblen. Entonces tú llegas al día de partido y las jugadoras o jugadores están, ok, esto es lo que va a pasar porque ya lo trabajamos en la semana, ya sé cómo eh, contrarrestarlo y ya van con la mentalidad de eso. Obviamente también influye mucho que los entrenadores ...puedan tener esas palabritas que conecten esas emociones... ...que conecten esos recuerdos, esos pensamientos de decirle... ...tú ya tienes las armas, uh -huh. simplemente tienes que ponerlas... ...entonces llegas... ...por ejemplo, es un caso que, que en lo personal hago, ¿no? ...es, a ver, ya trabajamos en la semana esto, esto y esto... ...y es como que los mismo jugadores es si sí, es cierto, ya lo sé... ...entonces nada más es como que activar ese, ese foquito... Y, ...y concentrarte un poquito más... ...pero la preparación va desde eh, la visualización... ...que creo que es fundamental en el deporte... Después la concentración sobre lo que vas a hacer y el tercero es poder bloquear muchas emociones que te pueden llevar a, a pues a errar principalmente. La presión o, o el nerviosismo es algo que te lleva a cometer muchos errores técnicos y que al final eso te termina costando partidos o competencias.
0: Claro, y fíjate que me llama la atención porque yo he visto, la verdad no conozco mucho, pero siempre que nos hablan de la previa de un partido y nos muestran las imágenes de jugadores llegando al estadio, yo veo que bajan con audífonos. Siempre. Yo me imagino, no sé si seas verdad o no, que es por el hecho de que si escuchan alguna conversación de alguna persona o, o escuchan como ahora sí la mala vibra, se pueden llegar hasta algún punto de desconcentrar. O no sé si lo hagan con algún tipo de estrategia, no sé si tú conozcas un poco de ello.
1: Eh, eso tiene que ver, a veces sí es... Que no te quieras meter al, al ritmo que a lo mejor el otro se mete. Cada quien tiene su forma de llegar. Cada uh -huh. quien tiene su, su pensamiento, sus ideologías y hasta cábalas. Entonces, eh, yo he conocido jugadores desde los que van, pueden ir platicando todo el tiempo. Como los que van y traen los audífonos puestos. Porque tienen que escuchar una música o una canción o un audio específico antes de llegar el partido. Yo he una portera que salió campeona con Tigres Femenil. Que siempre previo los partidos tenía música de la barra, de la barra de tigres y eso es lo que iba escuchando y desde ahí ella lleva mentalizado lo que iba a entrar haciendo entonces eso creo yo que es más un tema de, de concentración de cómo Ajá. te vas metiendo tú a lo que va a suceder en esos momentos, en lo personal yo lo he hecho como entrenador, Ajá. Yo, yo voy a un partido y escucho dos o tres cancioncitas que yo sé que me, me activan, me prenden un poquito y con eso llego
0: yo siento que hasta cierto punto está bien y está permitido el hecho de ritualizar una acción de cómo voy a ganar o sea, desde el momento en el que dices tú, oye, ¿sabes qué? Yo voy con la mentalidad de ganar y no existe otra posibilidad que no sea la de ganar. Y yo creo que cuando le contagias eso a los demás, puede ser inclusive todavía más poderoso el hecho de ganar. Porque fíjate que en psicología hay un término que se le conoce como inconsciente colectivo, no sé si has escuchado.
1: Eso no me ha sonado.
0: Bueno, básicamente es el hecho de que... ...varias personas comparten un mismo pensamiento... Okay. ...como por ejemplo pasó con el hecho del COVID... ...cuando dijeron de que si no usas cubrebocas... ...tienes mayor probabilidad... ...a contagiarte... A contagiarte. ...entonces todos comparten ese mismo inconsciente colectivo... ...de decir, oye no, espérame... ...necesito ponerme este cubrebocas... ...para mm, disminuir el riesgo... Uh -huh. ...yo creo que es algo similar... ...lo que pasa al momento de estar con las jugadoras... ...y te preguntaba esto de cómo se preparan ellas... Porque realmente creo que el hecho de que todas estén en un mismo canal hace el que puedan tener un mismo resultado. Que digan, oye, ¿sabes qué? Vamos enfocadas en el hecho de ganar o por lo menos tener una iniciativa de decir, ¿sabes qué? Nos fue mal en el partido anterior, vamos a hacer lo mejor posible en este partido.
1: Pues esa es de entregarlo, o sea, es una misma ideología de qué vas a entrar a hacer a la cancha, de cómo te vas a entregar dentro de la cancha. Uh -huh. Yo, nosotros lo mencionamos muchas veces en los entrenamientos, el fútbol es un juego de hilos, entonces tú te mueves para acá, se mueve alguien más, tú te mueves para acá, se mueve alguien más. Y, y eso es sobre recorridos tácticos, se podría decir en la cancha, pero en la cabeza es lo mismo. O sea, si tú vas con la mentalidad de me voy a partir, voy a dar todo de mí, voy a hacer lo mejor posible, pero la de al lado no... Pues la de la o va a dejar de ser algo que al fin y al cabo a ti te va a perjudicar. Entonces tienen que tener 11 cabezas muy metidas dentro de la cancha, más 2, 3, 4, 5, los que quieras poner de cuerpo técnico afuera, más las 10, 7, 8, 10, como quieras llamar, que están en la banca, más todavía las que no están convocadas. O sea, eh, tiene que haber un consciente completo, tal cual, como lo dices, colectivo, una misma idea para que todas vayan con la misma concentración y que se note esa vibra de una a otra y no se pueda perder ese estilo, porque cuando se pierde por una por dos, se nota un bajón muy claro.
0: Muy bien. Guau, wow, la verdad sí que me impresiona mucho cómo es el término de la preparación en las jugadoras, porque creo que mucha gente, me incluyo en ellas, desconoce toda la preparación que hay y solamente ve a un equipo que hace jugadas, que intenta nuevas cosas, que no tiene resultados y después dicen, no, ah, ya, este equipo se fue para abajo. La verdad, creo que no, tienen en cuenta el previo a lo que hacen realmente. Mucho.
1: La gente cree que solamente es ir a jugar el fin de semana y no, no, se oh, olvidan de todo lo que hay en la semana que trabajar de todo lo que tienes que meter de hecho pues a veces es muy fácil para para la gente y, y hasta y uno mismo, no, 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 está viendo desde la tele, ¿cómo falló esa solo? Pues sí, <risa> pero no, sabes no, lo que pasó por su cabeza cuando va llegando la pelota, cuando está de frente al arco... Y cuando tiene que definir un balón, aunque esté solo, es, es un mar de pensamientos y de, de cosas que te están cayendo. Y, y si la fallo, todos se van a reír de mí. Y si la fallo, todos se van a burlar de mí. Y luego si le pego mal, y luego si me bota mal. Y luego, o sea, son 85.000 mil cosas que te están entrando a la cabeza uh -huh. que también se tienen que trabajar. Y si no se trabajan, pasa eso. De a la pelota, estás solo de frente al arco y la echas para afuera porque no sabes ni qué estabas pensando, entonces... Hay, hay mucho, pero mucho detrás de un partido y de una exposición de 5, 10, 15, 40, 50, 60, 90 minutos, los que sean. Hay mucho detrás en una semana y en meses de trabajo.
0: Claro, y fíjate que antes de pasar a la siguiente pregunta, hay una frase que quiero compartirte que dice que a veces un equipo o un deportista gana desde el entrenamiento, gana desde el hecho de la preparación. Porque inclusive, o sea, no va con, puede ir con la mentalidad, pero a lo mejor... Esa mentalidad le genera una arrogancia y eso siento yo que hace perder a muchos jugadores, muchos deportistas que van con esa mentalidad de oye voy a ganar, voy a intimidar, voy a hacer esto y en los primeros rounds se van a ir para abajo. ¿Por qué? Porque realmente esa mentalidad de ganar se volvió en una arrogancia de eh, yo puedo hacer esto, yo, yo puedo, puedo ganar. Hacer esto. Uh -huh. Y fíjate que la verdad es admirable cómo se preparan las personas y sí es cierto. Eh, yo, yo en una conferencia que doy que se llama la decisión más importante doy un punto que tú acabas de tocar es el hecho de cómo las personas desde fuera, todos son expertos. Todos saben todo. Sí, pero o mí... sea, pareciera que todos son buenísimos para todo. Y es que es muy fácil para una persona decir, ¿sabes qué? Yo hubiera hecho lo contrario. ¿Sabes qué? Yo hubiera tomado la decisión correcta. Y me gusta porque en esta plática doy un ejemplo de un juego de, por ejemplo, atinar al precio o un juego de trivia en el cual toda la gente está opinando de que, oye, la uno, o como el meme de, de Shred, de que sí. elige la dos adventa que es básicamente el hecho de que todos desde una postura externa te dicen lo que tú deberías de hacer. Pero si están dentro de eso, ya no, lo ya no saben qué hacer. Y, y por eso, fíjate que ahorita tocando el tema este de fútbol y de que tú dices, bueno, ya viene la pelota, la voy a pegar de esta manera, tal. Te inhibes en ese momento. Porque, fíjate, y es, y es algo que quiero dejar muy en claro. Yo creo que al momento de tener una preparación muy alta, no importa tu preparación hay segundos que determinan el hecho de si vas a tener o no éxito, porque hay, como tú dices, estos, estos cuadrantes de decir, a lo mejor en lo emocional algo me pega en ese ratito y hizo que me viniera para abajo.
1: Sí. Pasa mucho, pasa Bastante. Mucho. Hay, hay veces en las que la gente no se da cuenta, pero hay jugadores que al minuto 10 de 90 que juegan, ya no dan más, y ya no dan más porque pasó algo y, y van para abajo y, y, insisto, o sea son cosas que se trabajan. Mucha gente no cree en el factor o en la importancia del psicólogo en los equipos uh -huh. cuando los psicólogos muchas veces te ganan campeonatos el tema mental te gana campeonatos obviamente hay trabajo y sí los partidos no los ganas ese día, los partidos los ganas en la semana, los partidos los ganas de lunes a viernes para ir al sábado a demostrar algo porque el lunes a viernes ya viste lo que o sea, yo, yo se lo pongo así a muchas mis niñas ¿no? eh, de lunes a viernes ustedes están estudiando y el sábado es el examen, entonces si ya vieron, si ya estudiaron bien en la semana pues el sábado van a pasar, o sea van a, van a probar el examen como si nada porque ya lo vieron pero si el lunes no quieres, no quieres estudiar y luego el miércoles como que no te dan ganas y luego el, vier el viernes estudias pero a la ligera, ah, bueno, pues el sábado vas a toparte con problemas. Y por eso es importante, bastante importante toda una semana de entrenamiento.
0: Claro. Sí, sí, sí. Ahora, Dante, quisiera preguntarte, ¿por qué crees tú que poco después de que sucediera el tema del COVID comenzaron a realizar lo que vienen siendo las ligas mexicanas y demás, este tipo de encuentros entre jugadores compitiendo online? ¿Por qué crees que se dio este tipo de cosas?
1: Yo creo que lo primero pues fue por un tema como monetario, ¿no? Como <ríe> que tenemos que tenemos que tener a los patrocinadores metiéndole a algún lugar, pero también porque era la forma más básica o más sencilla de poder conectar con la gente y decirles, oye, lo que tú haces de jugar en línea también lo hacen ellos, son humanos al final del día, son lo mismo que ustedes, entonces no es tan difícil eh, conectar por ese lado, no, podría decirlo yo, hacerlo más humano, porque a veces al deportista lo vemos como dioses, o, o como si fueran una figura que está lejos de nuestro mundo, no, son humanos también, o sea hacen las mismas cosas, van por las mismas cosas, y yo creo que el hecho de tener que estar encerrados, o, o la falta de que la gente pudiera estar en un estadio eh, nos llevó a pues bueno, vamos a hacer una liga virtual en donde la gente nos pueda estar viendo partidos ya que no podemos estar nosotros en una cancha pues ustedes pueden ver los partidos, y pueden estar viendo a sus jugadores favoritos pues hacer algo que ustedes también hacen en casa, no entonces es humanizarlos y conectar con la gente, aparte de pues, que no se podía estar en el estadio, no se sí. puede todo. Sí, Muchas
0: claro, gracias. y de hecho yo creo que gran parte del éxito que llegó a tener, y algunos lo desvalorizan por el hecho de que ay, eso no me entretiene, ay, eso no me gusta, y lo entiendo por esa parte, pero ponte a pensar que hoy en día, ¿cuántos streamings no hay? No,
1: es, es lo mayor, bueno, yo trabajé en un lugar que era como, eh, se podría decir apuestas, armadas alineaciones, uh -huh. competidas en línea, nosotros estábamos basados en un lugar que se llama DraftKings de Estados Unidos. Okay. Es la casa más grande, se podría decir, de apuestas o juegos online. Entonces tú metías tu alineación de la MLS y ponías uh -huh. a 11 jugadores que tú creyeras que les iba a ir con ganas, competías. Si tus jugadores hacían puntos, ganabas. Bueno, había puros deportes y League of Legends. Era el único que había, League of Legends. League of Legends online. Y hay apuestas online. Y tú te metes a, las, a la a, a caliente y eso. Y están los videojuegos, mm -hmm. o sea, es, es increíble. Y sí, hoy lo que más hay. Es, bueno, por ejemplo, en México, no sé, la verdad no conozco muchos, pero está Ari Gameplays, ¿no? Que, que es alguien que he escuchado a más no poder y nunca he visto un video de ella, pero he escuchado de ella. Y hay otro español que, que según yo recuerdo mucho, que fue hace no mucho el año pasado al Estado Universitario, me acuerdo porque me dijeron la gente de. Y, y cada vez es una comunidad tan grande que ahora ellos, muchos de ellos, están a ese nivel que normalmente ponemos a los deportistas. Y estás viendo a un eh, sí, streamer, sí. Eh, de FIFA que lo pones aquí. Y pones al jugador que está en el FIFA aquí abajito o al lado de él. O sea, dices, caray, es lo mismo. O sea, han llegado a tener ese valor porque están haciendo algo que todos podemos hacer y lo están compartiendo con la gente.
0: Claro, y yo creo que, mira, viéndolos desde la psicología, yo creo que despierta este niño interior que todos tenemos, porque realmente cuando ves a tus jugadores que admiras jugando lo que tú, tú juegas. comúnmente juegas, es decir, oye, ya estoy hasta cierto punto nivelado, y lo veo como uno más, como tú dices, un humano, como una persona que hace lo mismo que yo. Claro. Y de hecho yo creo que eso es lo que hace que todos nos conectemos o en su momento tuviera este éxito porque... Hay muchas retas, sinceramente, de videojuegos que se ponen muy buenas y que inclusive hay personas que van a Plaza de la Tecnología o personas que inclusive en maquinitas se ponían a jugar y eran unas retas... ¿De horas? Sí, de horas increíbles. Y eso que duran, que ¿5 minutos? ¿5 minutos
1: a lo mucho? Uh -huh. Bueno, si, si jugabas a los de peleas, pues era todavía algo más bajo, ¿no? O sea, ni siquiera llegabas a 5 minutos. Este, pero aún así te quedabas todo el día, ¿no? Y te gastabas los 12 pesos, 13 pesos que tenías en unas maquinitas Y estabas juey, 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 juey jue. Y es algo que te pega, claro
0: Claro Me llama la atención el hecho de toda la preparación que se hace durante los juegos Para pasar a la siguiente pregunta Y me queda la duda de ¿Qué se les dice entonces a las jugadoras, Dante, tras una derrota? Porque claro que a veces se ambiciona con la victoria Pero cómo se les da este aliento o cómo se les motiva o cómo se les vuelve a encaminar hacia el hecho de oye, vamos a volvernos a preparar para que no nos pase esto
1: hay, hay distintas eh, variantes que te pueden pasar tras una derrota no puedes tener una derrota por no jugar bien por no hacer lo que sabes hacer uh -huh. hay veces en las que pierdes porque de plano no se da o sea, hay veces en las que se dice la pelota no quiere entrar <risas> pega en el poste, que un resbalón de no sé quién que le rebotó a no sé quién que, que la portera del otro equipo salió en un día excelente, que un penal que no marcaron y fue penal y lo falló, no sé, o sea, pero hay, hay muchas veces que pasa eso y están las veces en las que el rival es mejor que tú, sinceramente, claro. porque a veces uno lo piensa desde su perspectiva, no, nosotros, 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 pero el rival siempre juega claro. y siempre cuenta, entonces, cuando juegas por no hacer bien las cosas, lo primero es trabajar o hablar sobre cómo vamos a retomar lo que sabemos hacer. Eso es lo principal, a ver, ok, hoy no hicimos eh, nuestros recorridos, hoy no tiramos a Google como lo hacemos normalmente, hoy no llegamos a las bandas como lo hacemos normalmente. ¿Por qué? Primero es un por qué, ¿no? O sea, que entre todos, todo el grupo, jugadores cuerpo técnico, podamos entender por qué no hicimos eso. Primero, ya sabiendo eso, o sea, ya con las respuestas de, pues es que me faltó esto, me faltó el otro, me faltó esto, me faltó el otro, ya dices, ok, bueno... Ya sabemos qué podemos hacer, vamos a hacerlo, poco a poco, vamos a trabajarlo, vamos a mejorarlo. Cuando la pelota no quiere entrar, no queda más que motivar. No queda más que motivar porque las jugadoras salen igual de estresado que tú y que todos los demás pueden salir, porque no se dio. Y hay partidos que son así y hay muchos días que son así, entonces no queda más que... que que motivar, que decir, ok, lo hicimos bien, entendamos que lo hicimos bien, que no lo hicimos mal, que no haya entrado la pelota, ya no es una cuestión simplemente de nosotros, sino que es algo que simple y sencillamente con el trabajo que estamos haciendo lo vamos a recuperar y no pasa nada. Cuando pierdes por jugar mal, tienes que trabajar más. Cuando pierdes porque no quiere entrar, pues tienes que seguir trabajando lo mismo y darle un poquito más de valor y hablar con ellos sobre lo importante que es no perder la cabeza cuando nos pasan ese tipo de situaciones. Fallas una fácil en el minuto 5 y te sigue pesando hasta el minuto final. O sea, cuando el rival es mejor que tú, pues simplemente hay que decir, ok, fueron mejores que nosotras. Pero cuando nos vamos a topar ya no lo van a hacer. Entonces nuestra mentalidad es vamos y vamos y vamos y vamos a meterle. Eh, tenemos un caso muy claro. En 2019, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de ir a un nacional. Y, uh -huh. y pues bueno, fue Jonathan conmigo, mi, mi hermano, que ha sido el mejor, por, el mejor compañero de director técnico que he podido tener en mi vida. Nos ganó el mismo equipo contra el que vamos a jugar el regional, que no sabíamos que jugamos el regional previo y ese nacional hermoso que fuimos en 2019, nos lo topamos en una copa, nos ganaron la final de la copa en nuestra cancha, entonces las niñas salieron tristes y dijimos ok, hoy nos ganaron, pero no nos van a volver a ganar, entonces nosotros vamos a trabajar lo suficiente para que ni siquiera estén cerca de hacerlo, pasó al regional, llegamos a esa final de regional y lo ganamos porque las niñas ya sabían, nos ganaron antes, ¿y qué?, ya nos ganaron. Nosotros ya somos mentalmente y futbolísticamente más fuertes que ellas porque ya trabajamos en base a eso. Y llegamos a ese punto y ese Nacional, bueno, fue oro puro.
0: Pues. Fíjate, ayer justo compartí una frase que esto que estás diciendo me está trayendo a la mente esta frase que es de Dan Romance. Es un rapero que hace tiempo existía aquí en Monterrey pero que pues dejó de hacer música. Sin embargo, esta frase me gusta mucho que dice siempre habrá mejores y no se diga peores. Pero esos peores te temen, temen que seas de los mejores y eso es lo que los hace ser los peores. Y fíjate que hablando de la derrota, yo pienso que algunos jugadores o algunos equipos de fútbol o algunas personas que se dedican a hacer deportes el hecho de la derrota lo pueden canalizar a verlo como una oportunidad de decir, ¿sabes qué? De Esto me va a mejorar como persona y me va a volver humilde y me va a hacer acreedor de cuando merezca la victoria, la voy a tener. Porque inclusive, y relacionándolo con una pregunta que viene en camino, en las películas de deportes, casi siempre nos hablan de una historia de jugadores que van contra el mejor equipo, pierden horrible, 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 los personajes de estas películas se desmotivan y dicen ya no quiero hacer nada, ya de plano sabes que no me gusta, sabes que y, y horrible, pero el detalle de perder de alguna manera te da un sentido de decir lo voy a volver a intentar, porque qué fácil sería ir por la vida ganando todo y no aprender nada. Entonces, yo creo que si tú llegas ganando, no aprendes tanto como si llegas... Como cuando pierdes. Cuando pierdes. Perder es un regalo increíble si le das ese provecho. Le das ese beneficio de decir, a ver, ¿qué voy a aprender de esta derrota? ¿O qué voy a aprender de, de esta situación? Y la siguiente pregunta, como te decía, va encaminada a esto. Y habla de las películas de deportes. ¿Por qué crees, Dante, que el fútbol americano en general es la referencia de historias de éxito que se utiliza más en películas, porque yo sinceramente no veo el americano, no me gusta y no termino por entenderlo, sé que es un deporte que el Super Bowl pues mueve bastante, pero la verdad es que no me gusta, sin embargo hay muchas películas que te puedo mencionar, mm. Golpe Bajo, que te he visto, Golpe Bajo, este Desafío de Gigantes, eh, La Verdad Oculta, que tienen que ver con esto del fútbol americano, y digo, ¿por qué utilizan el fútbol americano como referencia a historias de éxito?
1: La primera, y es muy claro, has visto, ¿cuántas veces has visto una película de fútbol americano que no es en inglés? <risa> que no es en Estados Unidos. No, no Ahí viene claro. el chiste, eso es lo primero, eso es lo primero, okay. es el mayor producto en Estados Unidos, okay. eso es lo primero. Uh -huh. Pero lo cierto es que estás en un deporte en el que tienes 80 jugadores por plantilla, tienes 32 plantillas, o sea, estamos hablando de que tienes más de 2.400 jugadores por año. Ajá pues es obvio que va a haber cientos de historias de éxito del que era golpeado en casa y casi pudo llegar a lo más alto del que no tenía casi pudo llegar a lo más alto del que no tenía nada y pudo llegar a lo más alto del que tenía todo lo perdió y luego llegó a lo más alto porque tienes 2.400 personas en las canchas más no sé 2.000 3.000 personas en los cuerpos en los staff en los cuerpos técnicos más tal vez 100 personas más como directivos entonces tienes un mundo enorme de personas que, que pueden llevar estos caminos a bien y que tienen la facilidad de compartirlo, que eso es lo más importante. Tienen la facilidad de compartirlo hacia otras personas y llegan a oídos de alguien que dice: Oye, tu historia es excelente, la vamos a hacer película. Eh, bueno, yo, yo me acuerdo mucho, ahorita hablando de esas, eh, de Invencible, no sé, creo que se llama Invencible, de, de Disney, de hecho es de Disney, y habla de las águilas okay. de Filadelfia. Albrecht, creo que se llama. Okay, eh, okay. Pero tiene un papel muy importante de cómo de ser un tipo que no hace nada, un día ve una oportunidad, se esfuerza para, para obtener esa oportunidad y logra ser el tipo que, que lleva la victoria de algún partido de ese equipo ¿no? entonces eh, son miles de historias y la facilidad de compartir tu historia es lo que te da la chance de llegar a, al cine y muchas veces a tener historias de éxito, porque en el fútbol también los hay, y en el taekwondo los hay y, y en el básquetbol y en Ajá. todas las que me digas pero a veces no tienen la misma chance de llegar a los oídos de las personas que lo oyen necesarias porque no se comparten de la misma manera
0: Wow. Y justo así se llama la sección comparte, porque creo que el hecho de compartir tanto tu historia como tus talentos, como tus desgracias, de alguna u otra manera canalizan a las personas a decir, oye, yo puedo, oye, yo lo voy a hacer posible. Y fíjate que a veces me pongo a pensar que estas historias nos recuerdan que todos nosotros tenemos de cierta manera algo que ver con ese personaje que nos identificamos ajá. y que podemos hacer de nuestra historia una historia similar. Que bien no nos identificamos del todo en el hecho de que ay, tuve una historia trágica, me metí a la cárcel, en la cárcel conocí un tipo de fútbol americano y ese fútbol americano me hizo mejor persona porque hay una película que sale La Roca, que es de fútbol americano.
1: Mustangs. Los, Los Mustangs. Los Mustangs,
0: ajá. ¿Sí? Tiene un nombre en español, más no recuerdo, pero hay una frase que me gusta mucho y... Me gustaría compartírtela para ver qué piensas tú. Y después pasar a la siguiente pregunta. Que es... Mira, le dice La Roca. El personaje de La Roca a otro personaje. Que se llama Willy. Le dice... Mira, no tienes a nadie. Solo te tienes a ti. Pero maldita sea. Es todo lo que necesitas. Y a veces en la vida, como el fútbol americano. La vida nos manda algo. El corebat nos manda algo. Eh, ahí te va un problema. Eh, ahí te va una situación. La agarras y ahora sí, vámonos, o sea y todo lo que viene de a, a quererte triunfar, es de que problemas dudas, discusiones, de que los que esquivar los tienes que esquivar y llegar a la meta, y deja tú yo creo que el hecho de correr y llegar y lograrlo, no te da tanto éxito como el hecho de sobrepasar todos esos obstáculos, y creo que pues sí, el fútbol americano como te digo no es algo que me llame la atención, no es algo que yo conozca, sin embargo, veo que lo utilizan mucho, y como tú dices, es porque hay una historia de éxito detrás ahora bien, pasando a otro, a otro tema diferente, cuando tú piensas en fútbol, Dante, ¿cuáles son los tres equipos que tú consideras son los mejores y por qué?
1: Si hablamos de actual, yo, yo desgraciadamente ahora me, me, me influyo mucho por <risas> mi vista como entrenador okay. eh, pero me gusta mucho lo que hacen equipos como el Bayern Múnich hoy en día, que es el equipo que menos errores comete a nivel mundial okay. el que menos errores comete, por eso le va tan bien porque uh -huh. comete la menor cantidad de errores y cuando los comete, sabe cómo resolverlos En el instante Entonces okay. por eso Es súper campeón De todo bueno, eh, uh -huh. Ese es uno Como dos Yo podría decir eh, Por estratega El River Play De Marcelo Gallardo Por eso soy uh -huh. fan De ese equipo Pero Por la manera En la que juega El equipo Y cómo uh -huh. sabe utilizar Cada uno De sus, sus Fortalezas Principalmente Porque cuando tiene habilidades Las sabe eh, respaldar, sabe evitar que, que esas, esas perdón, debilidades le, pe le pesen al equipo y las fortalezas que tiene son las que le hacen bien y no sé, tal vez si hablamos de algún tercero yo podría hablar igual de una selección como, como Alemania por la fortaleza que tienen acá y los duros que son dentro de la cancha, son una máquina, entonces de esas máquinas de las que difícilmente se le en grane, entonces son constantes y van por la misma línea y van ganando y siguen donde mismo y van perdiendo y siguen donde mismo pero no paran y no cambian entonces tiene una mentalidad fuerte y una técnica, obviamente.
0: No sé si tú sabías, Ajá. Dante, pero Alemania, inclusive fue el primer equipo que también se me vino a la mente, porque yo admiro mucho la selección alemana. Eh, y de hecho, cuando juego bots, yo escojo Alemania porque uh -huh. se me hace un equipo, híjoles, o sea, ahora sí que muy fuerte, muy poderoso, de muchas maneras. Y en la facultad, cuando nos encargaron una tarea, teníamos que describir los equipos. A mí me tocó Alemania. Y tenía que investigar todo tipo de cómo se preparaban este, los niños de Alemania para las escuelas. Y me llamó la atención porque yo expuse ese, ese tema. Y haz cuenta que nos, nos decía la información de que es que los niños de Alemania, si les ven talentos desde pequeños, los canalizan y los acompañan a que exploten ese talento. Y sí, la verdad es que Alemania es una, es una, potencia, una, es potencia, una potencia y es una máquina letal en el fútbol porque es de esos equipos, considero yo. Que si van perdiendo, no se van a echar para atrás, reservando el marcador. sino se van a ir hacia adelante Va buscando todo. Todo por ganar y todo por caerse de algo. ¿Sí? Y la verdad me sorprende mucho esto porque son equipos que sí, la verdad es... Yo conozco y los he visto jugar, y mis respetos. Este, mucha gente dirá, no, mira el Barcelona, no, mira el Real Madrid. Yo creo que se van mucho a lo típico también, pero... Es mediático. Mediático también. Pero de algún modo cada quien tiene sus, sus formas de ver lo que es el fútbol. Y hablando de, de inicio, tú me decías este, que te gusta mucho el fútbol. Yo te comentaba que desde pequeño sabía que te gustaba mucho el hecho de ser portero. Y la siguiente pregunta, antes es ¿hay un portero que tú admires y por qué?
1: Híjole, pues actualmente es uno de los más mediáticos <risas> y, y que a lo mejor mucha gente va a decir, este loco. Yo, yo soy muy fan de Nahuel Guzmán, pero no okay. solamente por, por lo que hace dentro de la cancha, sino por la clase de... De líder y persona que es para su grupo eh, Hay un video muy, muy bueno Que digo, no fue por eso Yo lo admiro desde que llegó prácticamente Lo había visto un poquito en la Liga Argentina mm -hmm. Pero en 2019 que Tigres Genera su último campeonato de Liga Él es el que da el discurso al final del día No el capitán, no es Guido sí, cierto No es Iñá, que es la superestrella, es él Entonces dicen, pues ¿por qué el arquero? No? ¿Por qué el portero? Si, si el capitán es el otro Y el que hace los goles es el otro Y el que se lleva las fotos es el otro pues porque es un líder adentro de la cancha, entonces ese tipo de liderazgo, ese tipo de, de yo me pongo eh, el chaleco para yo recibir los trancazos y que todos los demás del equipo se queden atrás y no lo reciban, eso es lo importante porque muchas veces cuando, por ejemplo, eh, Tigres pierde, ¿por qué? porque le metieron un golazo de media cancha, no están hablando de que Tigres perdió porque jugó mal, están hablando de que al portero le metieron un gol de media cancha, entonces se lleva esos reflectores, se lleva esa atención como para liberar un poquito al grupo, y su manera de ser líder es, es increíble. Yo, es, yo fui 10 años balonero en el estadio universitario. El único jugador que un día se acercó a hablarnos a los baloneros y decirnos lo importante que éramos como personas dentro del club, del estadio y del equipo fue él.
0: No, se
1: acercó nos juntó a todos. Y no fue una vez, fueron varias. Ustedes son muy importantes, lo que ustedes hacen dentro de la cancha y cuando ustedes nos dan rápido la pelota y que ustedes puedan ver el partido y que ustedes puedan entender Entonces dices, caray, ves un tipo que idolatras, que te viene a hablar con una tranquilidad y facilidad tremenda aquí no motiva, y luego lo respalda dentro de la cancha con lo bien que hace, entonces como líder yo estoy muy fascinado con lo que él hace, que es uno de los que tengo principalmente, ya lo habrá otros porteros que me gusta cómo atajan, cómo se comportan, pero él por lo que es como persona y adentro de la cancha yo creo que es, es uno de los que más me agrada lo que, lo que busca, lo que hace, lo que intenta y lo que genera y representa por el equipo.
0: Claro, y es que Nahuel es un personaje, la verdad. Por completo. Por, por completo, completo, pero creo que esa es su manera de jugar, e inclusive a muchos no les gusta, a otros les gusta, pero creo que inclusive eso es lo que se ajusta a lo que es Tigres hoy en día, hablando desde lo que ha logrado, porque sí. hablamos de un Nahuel que le ha dado campeonatos, que a lo mejor le ha quitado otras ¿También? cosas, pero vamos a enfocarnos en lo positivo y creo que la sí es pieza fundamental de lo que es Tigres hoy en día. Yo creo
1: que es fundamental para la historia del club ya por completo. Por completo.
0: Claro. De hecho, fíjate que antes de pasar a la siguiente pregunta, para que no me quede con esta espinita, yo la verdad pensé que me ibas a decir a Noyer. No soy fan de
1: Noyer. No soy fan de Noyer.
0: Pensé que me ibas a decir Ted Steg.
1: Ted en sí, ese sí. Pensé que también me ibas a decir. Ni te lo niego, ese sí va en, es bueno. en mi top 3.
0: Sí. Pensé que me ibas a decir a Navas.
1: Sí, ese también va ahí en mi top 3. Ok,
0: y pensé que me ibas a decir a uno que no recuerdo el nombre, pero creo que se apellida Khan. Oliver uh,
1: Khan. Ajá. Bueno, eso no me acuerdo mucho, pero también era, era otro. Era muy tipo bueno. De portero, sí.
0: sí, sí, sí. Y la verdad es que la historia de cómo se es un portero, pues ahora sí que nos aventaríamos otro episodio. Sí, otro episodio. Pero yo creo que es muy importante porque para que un equipo meta goles, debe estar seguro desde la portería. Eso es lo que pienso yo. ¿Sí? Y es como que ustedes vayan, intenten hacer goles, yo aquí me quedo a proteger.
1: Pues es la seguridad. Es la seguridad. Y la, los mismos jugadores y jugadores. Imagínate
0: qué seguridad le brinda a este portero esta parte principal de decir, vayan ustedes, aquí mi defensa me va a ayudar, yo los manejo y todo va a estar tranquilo. Pues
1: vayan ustedes al frente, que si no lo logran, yo los respaldo, claro. yo los aguanto.
0: Sí, sí, sí. Y así se ganan campeonatos también. Así se gana, así se gana, así se llega. De hecho, Tigres aquí en México fue de los únicos equipos que metiendo cuatro goles <ríe> ganó un campeonato, me parece contra León. En la liguilla. Sí, pues
1: a León le metió uno, y en la Cimicro que metió uno, y en los cuartos metió dos. No, fue, fue malísima. Pero pues Nahuel y la defensa andaban como locos y, y taparon todo, taparon todo literalmente.
0: Claro. Ahora, ya nos está consumiendo el tiempo, vamos a dejar algunas preguntas, a lo mejor en otro episodio pues podemos concretizar un poco más, pero pues sí me gustaría terminar con estas pequeñas preguntas y podría ser la siguiente, para ti Dante, ¿quién es el mejor jugador de la historia y por qué? Independientemente Logro. antes, independientemente
1: actual. Por lo que ha logrado y lo que representa como persona y uh -huh. como forma de ser en todo, yo creo que sería sin identidad. Hoy es un técnico sí, de lujo, como jugador fue un tipo de lujo, y a excepción de una polémica que tiene, que pues es la más conocida, por eso se retiró. Uh -huh. Bueno, cuando se retiró, mejor dicho, eh, no es un tipo que llamar la atención por cosas extracancha. Entonces se mantuvo siempre en, una, en, un, en un círculo bueno de dar un buen ejemplo, y hoy en día es un, un excelente ejemplo de entrenador, entonces, yo creo que por lo de la cancha, extra cancha, y lo que es hoy en día, yo creo que sí da.
0: Sí, da, wow. La verdad es que yo alguien que admiro mucho, y creo yo, no te voy a decir Messi, porque no por populismo, verlo de alguna manera mediática, decir, ah, todos Messi, todos Ronaldo, todos Ronaldinho, yo la verdad, y lo admiro también porque un amigo me lo hizo ver, es al Okay. Porque yo creo que chévere. Iniesta le hizo a Messi lo que Messi se volvió eh, por, el hecho, Messi, sí, por sí. el hecho de que Messi mete goles, pero por los pases tan precisos de Iniesta. Messi mete goles porque Iniesta está como ahora sí con tensión y vámonos, sí, 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 sí. o sea, y yo creo que ese crédito no se le da tanto a, a, ¿A un le, jugador como él. Ajá, a
1: y yo creo que tendríamos que agradecer que él metió el gol cuando España quedó campeón para llevarse los reflectores porque se los merecía por completo claro, y la, la verdad es carrera.
0: que cada quien va a tener su opinión de su mejor jugador sus razones tendrá, pero pues como te digo eh, es un tema tan amplio que no nos da una hora no nos da de que dos, no, no. pero en algún otro momento lo podemos tocar y bueno ya, para ir terminando Dante este algún mensaje que te gustaría dar a las personas que nos escuchan a las personas que nos ven pues,
1: si me dejas compartir una frasecita, este, yo me quedo con una. Bueno, hay dos. Y, de hecho, justo esta semana lo acabo de comentar con el grupo. Eh, para cada situación que te pasa, tú tienes dos maneras de verla, ¿no? Uh -huh. o, o te pasa algo malo y dices, chin, pues ya valió, ya aquí me quedé, ya no pasa nada. O dices, chin, ya me pasó algo malo, tengo que trabajar para que no me vuelva a pasar. O tengo que aprender de esto para que no me vuelva a pasar. Hablese de una derrota, hablese de una mala experiencia, hablese una mala situación. Entonces entender que tú tienes la forma de ver cómo respondes o mejor tú, tú, tú eres el único que decide cómo responder a cada situación eso es lo principal así que o te vas para abajo o te vas para arriba como tú lo decías hace rato un potencializador para que las cosas mejoren esas son las dos esa es, esa es una de las que manejo de por vida y la manejo con mis equipos y la manejo uh -huh. para mi vida y la otra es ante cada situación adversa que tengas y así lo decía así lo trajo en <risa> <con> los entrenamientos <risa> cállese y trabaje no hay más ¿Qué me pasó esto cállate y trabaja para que te salga mejor que fue injusto no sé quién cállate y trabaja para no ser injusto tú y que no vuelvan a ser injusto contigo y sobre eso vas creciendo trabajando y viendo las cosas de la mejor manera que las puedes ver sacándole lo positivo a lo negativo así avanzas
0: wow sí es algo muy muy poderoso no lo había escuchado lo voy a empezar a aplicar y yo quiero despedirme de las siguientes dos maneras. Una, compartiéndote una pequeña fracción de una escena de una película que se llama Gol, donde sale Kuno Berker. Es una película que la verdad a mí me motiva mucho. Sé que es muy simple y que mucha gente no le llama la atención, pero a mí me encanta. Y es una lección que le deja el entrenador a Santiago, ¿sí? Que cuando él está practicando en la cancha, le... Híjole, híjole
1: me estás tocando un punto...
0: Le, le dice, este, mira, quiero que vayas por el balón. Y la avienta. Entonces él no puede y luego ¿de qué te diste cuenta? No, que puede anotar a media distancia. Y le dice no y ahí viene la lección y la frase: el nombre que tienes
1: en la espalda, en la espalda no es más
0: importante que el nombre que tienes tuyo.
1: Ay, qué buena y, esa frase.
0: Y fíjate que creo que eso es lo que tenemos que recordar nosotros del hecho de somos un equipo eso es cierto pero no somos un solo hombre no somos Solamente, no solamente es Guiñat, no solamente es Messi, no solamente es el entrenador, no solamente es el portero, somos todos y hay una frase que a mí me gusta mucho, yo, yo te decía que iba a terminar con dos cosas pero cuando me agarro de frases <risa> me encantan y es que yo la aplico en las relaciones cuando doy terapias y cuando doy conferencias digo, miren ustedes como pareja son un equipo, el gol vale lo mismo el que solucione el problema, da igual Ay, el mía. gol vale lo mismo,
1: el gol vale para
0: los dos vale claro. los dos, o sea ya ustedes festejen, ya déjense de que quién lo metió, no, es lo mismo
1: no, es la razón. Fíjate, no lo había visto ese toma, no lo había visto ese no toma, no. creo que lo tengo que poner en práctica también.
0: Y bueno, ya con eso nos despedimos, no sin antes, Dante, eh, agradecerte el que hayas asistido, el que seas parte de comparte, y como parte de comparte yo te quiero dar un pequeño detalle que espero te guste para que seas parte de las personas que ya son parte de esta sección. Espero te guste mucho. ¿Qué es? Una pulsera. Ah, de hecho, la estaba viendo hace rato y está diciendo o sea, me gusta pulsar. De la misma que te he en el brazo. Exactamente. Y muy bien. Y bien. bueno, este. Y el... me combina el día de hoy. Andale, mira el el justo. combinado, pero
1: hoy, hoy combinó
0: un poquito con el suelo. Y bueno, con eso terminamos. Eh, Dante, algo más que quieras añadir.
1: Pues nada, agradecer a la gente. Eh, agradecerte primero por el espacio. Uh -huh. es, es algo muy gratificante y muy llenador este, este tipo de, de conversaciones y esperemos que a ustedes también les sirva mucho y pues nada, si tienen un problema les voy a decir lo mismo que hayan si sí trabajen para que las cosas sigan mejorando y pues gracias y que,
0: que Dios nos bendiga a todos. Muy bien, bueno pues muchísimas gracias por ver este episodio sean felices, muchas gracias por estar aquí y gracias por compartir, bye